0: Bueno, por si no lo saben o no han escuchado, según esto, el día de hoy, que es viernes 14 de agosto, dicen que la muñeca Anabel, que es la protagonista de las películas Anabel, que es, creo que es, llevan hasta ahora creo que dos películas que tratan sobre una muñeca que está poseída, y en esta serie pues van los Warren, que es un matrimonio que antes iba como a investigar como cosas paranormales. Y bueno, hace creo que 40 años tuvieron, supieron de estas chicas que creo que eran enfermeras o algo así. Y tuvieron esta muñeca, cuando la tuvieron empezaron a ver que empezaban a suceder cosas extrañas. Fueron con un psíquico o algo parecido. Y pues este les dijo que resultaba que la muñeca estaba poseída por una niña que se llamaba Anabel. Ya de esto lo supieron los Warren. La tomaron y debajo de su casa en una especie de sótano. Tienen ahí un museo donde están todas las piezas que fueron recolectando en todos estos casos. Que bueno, para los que no sepan, pues resulta que una los Warren son una completa este, mentira, que nada de lo que hicieron es real, pero aún así, pues yo a mí no me sorprendería que tal vez en algunas semanas se promocione alguna película sobre los Warren o sobre Anabel como tal, no lo sé. Pero bueno, mientras, pues, ahí está, ¿no? Todo. El mame de esta muñeca Que bueno, en realidad pues es una muñeca de trapo La verdad está medio linda A comparación de la horrible muñeca que pusieron las películas Pero bueno, pues veremos qué pasa en los siguientes días A ver si regresa, a ver si se promociona algo O quién sabe, todo puede pasar en esta vida Hola mis queridos y queridas Millimillers, bienvenidos a un nuevo episodio de 35mm Antes de comenzar este episodio de recomendaciones Tengo dos avisos que darles Uno es que pues les voy a contar por qué no pude subir el episodio el jueves Como lo he hecho hasta ahora Y es porque pues la verdad toda esta semana he tenido mucho. Muchísimo trabajo y he estado súper cansada, entonces la verdad es que no tenía ni cabeza para grabarlo, ¿no? Así que bueno, pues ya terminó, ya terminé todos mis pendientes y hoy que es viernes, que es cuando estoy grabando todo esto, pues estoy aprovechando que tengo un momento libre para grabar mi recomendación en día de, de, de la que era para el jueves y la segunda en eh, segundo aviso es para todos aquellos nuevos radioescuchas que tenemos para este podcast solo eh, pues quiero decirles que si no nos conocen pues bienvenidos y este es un podcast eh, semanal digo generalmente los martes es cuando subo un episodio eh, completo <risa> por así decirlo que es cuando pues tomaré un eh, algún tema en una película eh, o algo y hablaré como específicamente de eso y recomendaciones pues general son cosas que he visto que me han gustado y que me gustaría compartirles a lo mejor y a ustedes también les gustan y tendrían algo más que ver en el enorme catálogo que tienen todas estas plataformas como Netflix o Prime Video. Así que, bueno, pues ya bien dicho esto, eh, pues empecemos con las recomendaciones de hoy. Eh, que en esta ocasión vamos a hablar en sí, eh, son tres series, pero las tres están bajo un mismo arco argumental. Y esta, como han visto en el título, es la reseña para eh, los relatos de Arcadia Que es una serie original de Netflix eh, Hace, eh, bueno, este año se subió la tercera temporada Ya la vi <ríe> Y después de verla, pues la verdad es que dije pues ¿Por qué no? Si a mí me gustó esta, esta esta serie animada pues yo creo que a muchos de ustedes también les gustaría y bueno pues ya eh, yéndonos un poco más hacia la serie pues primero hablemos eh, porque es una porque decidí eh, hacer la reseña de una serie animada cuando la verdad es que no a muchos adultos les gustan este tipo de series eh, porque pues, existe mucho, a mi parecer, claro, eh, como que este tabú, ¿no? De que si es animado, eh, generalmente pues, es para niños. Pero, digo, esto se ha ido, eh, pues digo, no siempre ha sido así. La verdad es que desde antes ha habido muchas eh, caricaturas, para así llamarlo, es que son para adultos como Red Steamy, que es un claro ejemplo, es una caricatura de los noventas, que bueno, si ahora la veo, pues sí, la verdad es que sí, esto, eso no es para nada niños. Y bueno, ahora ya es un poco más popular, ya está Ricky Morty, ya hay otro tipo de animaciones como Love Death and Robots, igual de, de Netflix, este, o sea hay otro tipo ya de series animadas que están enfocadas un poco más hacia este público adulto. En este caso, esta serie es más familiar. O sea, es más para verlo tanto con niños y adultos, ¿no? También creo que les va a gustar mucho. Pero yo sí les recomendaría que no la vean con niños tan pequeños, porque a pesar de que es interesante, es un poco eh, más, creo yo, yo más madura Por así decirlo o eh, Creo que la animación No está hecha para niños A lo mejor como menores A no sé, 12 años Yo creo que a niños más pequeños Y por lo que he visto pues En sobrinos y así Es que no les llama mucho Porque no hay tanta Acción No hay tanto como para mantener Entretenido a un niño no Pero si ustedes son adultos y como buenos adultos les gusta ver este, todas las cosas animadas, les recomiendo que la vean. Bueno, como les comentaba, esta animación está dividida en tres series, es un solo argumental. Todo se desarrolla eh, alrededor de un poblado que se llama Arcadia, está en Estados Unidos y pues es un pueblo común y corriente. No, así empieza, por lo menos. Empieza siendo un simple pueblo, pero pues ahorita como les voy a ir contando, pues ese pueblo ya no, ya pasa de un, aquí no pasa nada. Está muy aburrido hasta un lugar donde vamos a empezar a ver eh, alienígenas y troles y vampiros y bueno, o sea, muchísimas criaturas más. Bueno, antes de empezar esta reseña, quiero contarles un poco sobre la serie en sí. Eh, la serie está basada en una novela eh, homónima que, es escrita por, que fue escrita por Daniel Kraus y Guillermo del Toro. Que bueno, pues muchos de ustedes ya conocen. Guillermo del Toro es un director mexicano, es de Guadalajara. No estoy segura si es de Jalisco, pero sé que es de Guadalajara. Eh, la verdad, pues a mí me gusta mucho su trabajo, es todas sus películas la verdad todas me han gustado, me gusta eh, la narrativa que tiene Guillermo, eh, me gusta más esa parte visual, como por ejemplo el laberinto del fauno, creo que de todo lo de Guillermo del Toro, eh, la verdad esa es como de mis favoritas. Entonces en cuanto yo vi que era creada por Guillermo de Toro Dije, de aquí soy Entonces es cuando me decidí a verla Y bueno, eh, este se contaba pues, esta serie es homónima de la novela este Y bueno, al principio la serie se imaginó más como una película live action O sea, una película de acción normal no este donde pues iba a haber niños reales y todo pero ya siendo un poco más realistas en, ya viendo los temas de presupuesto la verdad es que no fue muy factible hacer esta película entonces se decidió hacer un o sea convertir esta idea en un libro y ya con esto eh, el estudio de Dreamworks eh, son los que buscaron a Del Toro para plantearle el convertir este libro eh, de, de todos los relatos de Arcadia, eh, convertirlo en un primero en un largometraje animado que pues obviamente le dije pues eh, que él sería el director de, de esta de este largometraje no él y eh, Rodri Ro Rodrigo, <ríe> Rodrigo Blas eh, ambos este, serían los, eh, los directores pero bueno a, a nuestro querido Totoro San que seguramente huele a jockeys <ríe> este no, no le convenció mucho la idea hasta que finalmente eh, DreamWorks decidió convertirlo en una serie junto a Netflix. Por eso es una serie original de Netflix. Eh, no Simplemente Netflix está prestando la plataforma, pero en sí viene de otra parte. no Como digo, todo lo que hacen, pues en realidad no es algo que haya creado Netflix, sino es algo que pagan porque alguien más lo haga. O aportan también. Eh, entonces, este, pues así es como se llegó a la serie de los relatos de Arcadia. Así que, bueno, como les decía, pues es una serie creada por Guillermo de Toro. Este es tiene a DreamWorlds como respaldo, que si ya dio algunos a lo mejor se les hace conocido, eh, otros tal vez no sepan quiénes son. Pero es el estudio que está detrás de eh, películas como Shrek, como Kung Fu Panda, como Entrenar a tu Dragón. Eh, este tipo de DCs que películas, pero que la verdad todas han sido muy buenas, todas han sido taquilleras. La verdad porque, digo, todas tienen sus este, eh, sus secuelas. Así que eso es, estas dos razones son las que... Me llevaron a, a elegir esta serie y la verdad es que no me arrepiento. Eh, cada uno de estos capítulos en todas las series dura aproximadamente unos 20-30 minutos por mucho. Así que si un día ustedes están buscando algo así tranquilo eh, para ver un rato, a lo mejor en lo que salen, en lo que hacen algo... algo pues pueden ponerla y les aseguro que les va a gustar y que eh, probablemente eh, pues los va a atrapar, sobre todo. Y bueno, ya yéndonos un poco más hacia la saga, bueno, hacia las series, pues estas son tres series. La es el, En Casa troles, Los Tres de Abajo y Magos. Son esas tres series. Cada una pues tiene sus propias temporadas. La que está más desarrollada es la de El Cazatroles, que es la primera serie que se subió. Y la historia central de, de esta serie pues trata de Jim, que es un chico de 15 años, que un día que va camino a la escuela encuentra un amuleto tirado bajo un puente. Y pues sin considerar que sabiendo que no es una buena idea llevarse algo que no es suyo, pues decide llevárselo a la escuela. Y pues pasa el día, no hay gran novedad. Pero más tarde se da cuenta que ese amuleto tiene el poder de convertirlo en lo que se llamará un cazatroles. Que es un tipo de guardián que cuida tanto a los troles buenos, porque en este pueblo existe otro pueblo donde hay unos troles, eh, es una comunidad y bueno, los protege como a ellos de aquellos troles malvados que son como los supremacistas que dicen nosotros somos troles y queremos que el mundo desaparezca para nosotros poder gobernar. Porque aquí sigue lo que es la mitología de que si a un troll le da la luz del sol, se convierte en piedra. Entonces, es básicamente es lo mismo aquí. Por eso, estos troles pues, piensan eh, hundir tanto a la humanidad como a aquellos troles que no estén de su lado. Pues hundirlos en las sombras y en la oscuridad, ¿no? Esta es la idea central de la serie. Lo que me gusta de esta serie es... De, de lo que es el cazatroles es que en realidad no hay personajes secundarios como tal o sea todos los personajes en algún punto de la de toda esta serie eh, generan un impacto en el desenlace además de que eh, digo esta la primera serie tiene tres temporadas cada una tiene creo que como 20 capítulos o sea para ser original de netflix bueno, eh, como si sí han visto varias que son de Netflix, pues generalmente tienen como 10, 15 capítulos. En este caso son de 20, 20 y tantos capítulos. Entonces eh, se desarrollan mucho más los personajes. Es una, es una serie como más eh, profunda. No es tanto de, eh, de acción, sino que también es como para desarrollar a los personajes, para con penetrar con ellos Para conectar con ellos Y o sea si les pasa algo Pues te sientes Triste ¿no? Entonces eso es también algo Muy bueno de esta serie o sea que no Simplemente es como Que la hicieron por hacerla Sino que tiene un trasfondo Y tiene aparte un cierto Mensaje social Que eh, La verdad es muy buena Además de que a pesar de que está basada en un año actual, que es creo que en 2017, algo así, sí tiene como, ese, eh, como esa temática de serie de los 70s, me da como esa impresión. O es como un pueblito así típico, típico estadounidense, que como que le da esa, no sé, como que ese aire de que es una serie eh, setentera, ¿no? que es algo que la verdad ya investigando lo encon encontré algo similar donde decían que del toro eh, se basó en este tipo de, de series que él veía de niño, donde existe el héroe. Eh, bueno existen como estos clichés ¿no? el héroe la, la chica linda que al final este también pues después pues, es una heroína entonces eh, la hizo basándose en esta serie en estas series que, que él veía así que eh, como les digo o sea la verdad es tiene mucho y pues tienen que verla ¿no? darse la oportunidad y yo creo que van a pasar un muy buen rato con esta. Eh, les digo, hay muchos personajes. O sea, como que toda la gente, eh, las personas del mismo pueblo. Este, pues al ser un pueblo pequeño, todas se conocen. Y todos se relacionan de una u otra manera. Entonces, eh, eh, al principio, pues siempre vamos a ver como a un Jim y a sus amigos eh, pues, más como pues, como cualquier adolescente con problemas de adolescente, este, de que pues le gusta una chica, no, y le da miedo hablarle, no es muy popular. Eh, de hecho eh, Jim es eh, tiene una es madre soltera, su mamá, su papá nunca se menciona nada sobre quién es el padre o qué le pasó o la verdad o no recuerdo si lo dije, ¿no? pero creo que no, entonces como que tiene otros problemas no y ahora con este amuleto pues tiene una nueva responsabilidad que tiene que llevar a cabo que es como un cazatroles eh, porque el amuleto lo eligió a él y ahora tiene que empezar a desarrollarse junto con esta otra eh, pues, especie eh, por así decirlo, que son los troles para poder llevar a cabo este pues, nuevo trabajo por así decirlo y pues en todo lo que pasa en la serie vamos a ir viendo cómo van madurando todos estos personajes y cómo poco a poco nos vamos a ir encariñando con cada uno de ellos así que este pues mira, si les cuento más eh, yo creo que les quitaría toda la, la emoción la emoción y el descubrir más cosas de la historia. Porque pues poco a poco vamos también nosotros aprendiendo más sobre qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Y bueno, ya será hasta la tercera temporada en donde pues vamos a ver una precuela. Pero bueno, pasando... Eh, primero salió en casa de troles, después salió la serie de los tres de abajo. Es una historia paralela a lo que está pasando en la primera serie, solo que aquí los, eh, los protagonistas, ahora sí está un poco más limitado hacia todos los personajes que hay en la historia. Y aquí son dos personajes, eh, es, es un chico y una chica, ¿no? Ambos son hermanos. Y eh, son extraterrestres, de hecho no es un spoiler porque así es como empieza la, la serie Además de que pues ellos están en la portada, de hecho Son eh, estas dos y bueno aparte llegan eh, con un guardaespaldas Entonces estos, estos dos hermanos son parte de la realeza de su planeta Pero después de un golpe de estado tienen que huir y así es como pues termina una inteligencia artificial dentro de su nave, los termina llevando hacia el planeta Tierra. Y ellos para no eh, sobresalir de la humanidad, eh, pues deciden tomar formas humanas, que es una chica rubia, eh, un chico latino y un, una persona de la tercera edad. Y ahí, ahí mencionan de hecho que eligen a estos tres personajes porque pues en realidad esas tres, esos tres tipos de personas mencionan que son las que la mayoría de la gente no nota o por lo menos eh, como que no sobresalen. Pero yo creo que esto lo hizo eh, de Toro más como una... Tipo sátira, como burlándose de él mismo al ser latino De que a veces, en, sobre todo en Estados Unidos eh, Este tipo de personas no a veces no son tomadas en cuenta La verdad no lo sé, nunca he estado en Estados Unidos ni nada Pero esa es como la impresión que yo tengo Entonces por eso deciden tomar estas formas Y... Aquí en esta serie es donde se va a ir viendo de manera paralela pero ya enfocados en la historia de ellos. Cómo es que eh, terminan ayudando a Jim y a sus amigos en, estas, en esta primera temporada. Y se va, también se van relacionando poco a poco. Si es un poco más independiente, tiene su propio arco eh, argumental. Pero al final este, se relacionan esto, Así que pues ya tenemos alienígenas. Ya tenemos troles en Arcadia. Y en la tercera temporada. En la tercera este, serie. Que es la de magos. Que acaba de salir este año. Pues aquí ya. Eh, solo tiene una temporada. Esta serie. Y tiene. Creo que son 10 capítulos. Y aquí es más como una precuela. Eh, y entonces eh, la idea es más bien como llenar todos estos espacios argumentales y saber cómo es que las cosas pasaron en realidad, ¿no? Cómo es que los troles terminaron ahí, por qué hay un amuleto, quiénes son todos estos nuevos personajes que están saliendo. Entonces... Eh, esta es la idea más bien de la tercera temporada Yo creo que de las tres Esta, ah, digo solo porque es una precuela Pero la verdad es que Mi favorita o la que más me gustó Fue el cazatro, eh, cazatroles Por lo que les decía, ¿no? Eh, de, desarrollan un poco más a los personajes Pero digo, ah, las tres son muy buenas Todas en algún punto En algún momento llegan al mismo punto y eso es lo que las hace muy interesantes. Así que eh, bueno, como les comentaba, pues yo creo que esta serie va para más. Al parecer, eh, no hay, no busqué, no hay como otras eh, temporadas, mm, este se me fue. Eh, pues de que nada, no han dicho nada sobre si va a haber más. Pero yo espero que, que sí sea, porque la verdad es que esa, la producción, la, el tipo de animación y toda la historia que hay, toda la narrativa de, del toro, es algo muy, muy agradable. O sea, es agradable ver algo diferente en, en este tipo de servicios, ¿no? Pero. Bueno, pues denle un chance, <ríe> pruébenla y van a ver que cada vez se pone mejor, ¿no? Cada vez es más completa, cada vez es más madura, más seria. Tiene sus momentos agridulces y no siempre hay un final feliz. Eso creo que es lo mejor porque, digo, todas las series siempre... Bueno, infantiles siempre tienen como un final feliz, pero aquí a veces... No siempre es así. Y bueno, mis queridos milimitres, pues este es el episodio de hoy. Esta es mi recomendación para ustedes. Eh, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Y recuerden que pueden seguir a 35 milímetros en cualquiera de las páginas de su preferencia, sea Instagram o Facebook. Y pueden buscar como 35 mm podcast Ahí en Instagram soy un poco más activa en este perfil. O también pueden buscar a, eh, buscarme en Twitter como 35 podcast También ahí comparto, pero les digo en Instagram soy un poco más activa. Subo diferentes cosas, no solo tienen que ver con los episodios que subo. Sino también este, a veces sube algún objeto efeméride. Eh, algunas historias. Entonces yo creo que la idea es más bien como pasar un buen rato. Y bueno, pues, recuerden que el próximo martes va a haber un episodio completo. Eh, pues todavía estoy pensando qué hacer. <risa> Tengo ahí varios temas en mente. Si ustedes quisieran que hable de alguna película... O de algún tema en especial. Pueden mandarme un mensaje. A través de redes. Y yo con gusto pues lo haré. Porque no. Y bueno eso sería todo por el día de hoy. Y entonces nos vemos hasta la próxima.